0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute-Couch-Morgen-Strand. Mit dabei, wie immer, Seni Sabané. Hallo, meine Liebe, grüß dich.
1: Hallo, hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, ich habe jetzt freudig begonnen, aber ähm, die Bilder aus den letzten Tagen ähm, NRW und auch äh, Rheinland-Pfalz, das boah, war naja, furchtbar, also richtig, richtig schlimm. Wie geht es denn deiner Familie, sag mal, äh, was Persönliches hier gerade am, am Anfang? Du hast ja viele Verwandte in NRW, ne?
1: Ja, ja, richtig, also... Grundsätzlich würde ich jetzt auch erstmal sagen, es geht allen gut, vor allem im Vergleich zu dem, was man äh, an, an Bildern sieht, was man an Nachrichten gehört hat. Also es ist ja wirklich eine Katastrophe ähm, und und ähm, meine Familie in NRW ist jetzt mal, sagen wir mal, die, die in den Städten oder oder auch Richtung Niederrhein und so sind, also sei es jetzt auch Düsseldorf oder so, ja, die haben auch natürlich was mitbekommen, da ist vielleicht mal das eine oder andere übers Ufer getreten, aber... Ähm, es ist nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel in der Eifel. Mhm. Da haben mein Onkel und meine Tante über Jahrzehnte ähm, sich ein Ferienhaus gebaut in dem Ort Kordel. Und aufmerksame Mediennutzer äh, werden auch festgestellt haben, dass Kordel gerne genannt wird. Also Kordel ist auch komplett überflutet. Wow. Ähm, es ist also wirklich verrückt. Und ich weiß, wie viele Jahre sie an diesem Haus, an, das ist so ihr Feriendomizil. Mhm. Ähm, in, ich habe auch einmal dort Ferien gemacht habe dort meinen meinen Sommer meine Sommerferien verbracht und ähm ja, also ich weiß, dass sie da alles mit den eigenen Händen auch aufgebaut haben. Allerdings äh, mein aktueller Stand ist, da das etwas so Richtung Wald, Waldrand und so weiter ist, ist es ein bisschen erhöht. Sie haben keinen Strom, sie sind abgeschnitten, aber es ist ähm, äh, glaube ich auch noch nicht mal irgendwie jetzt irgendwie der erste Stock oder so überflutet, sondern wie das halt so viele jetzt hatten mit Keller und so weiter. Also auch sie sind noch gut davongekommen, aber gut, die sind über 70, also ist auch natürlich nicht schön ohne Strom und, und auch immer mit der Sorge, dass irgendwas mit der Gasleitung ist und so weiter, aber ja, wie gesagt, also vielleicht noch ähm, wirklich Glück im Unglück, andere hat es viel, viel, viel schlimmer getroffen ja. und wir werden ähm, nächste Woche Uh, hoffentlich direkt am Montag mit unserem Kollegen Martin Katz von der Eigenanreise, also erdgebunden Selbstfahrer, also alles was, uh, eben, wie wir das immer so oft und so kompliziert beschreiben. Also er ist natürlich Experte für Deutschland und uh, mit Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen sind da ja auch teilweise Urlaubsregionen von betroffen abgesehen natürlich von den ganzen Einwohnern, die es jetzt ganz stark getroffen hat, von denen ja auch teilweise welche im Urlaub sind. Also ich, ich ja. denke, das verfolgen auch alle in den Social-Media-Kanälen, Social ähm, dass dann eben äh, mit den Nachbarn äh, zusammengeholfen wird und so. Also ja, verrückt. Und wenn es noch ein, ein Thema gibt, was natürlich äh, sagen wir mal, Reisen äh, beeinträchtigt, dann natürlich auch der Bahnverkehr, mhm. ähm, zum Teil auch Flugverkehr, aber Bahnverkehr natürlich ganz, ganz erheblich. Ja, und da... Bin ich mal gespannt, was er uns am Montag berichten kann. Im Moment ist es ja einfach noch ja, es ist noch sehr sehr frisch alles.
0: Ja hoffen wir einfach, dass ähm, ja dass das nicht noch schlimmeres passiert, weil es ist schon das Schlimmste passiert auch für für viele für ja. viele Menschen und dann ähm, vertagen wir das Thema und vielleicht oder können hoffentlich mit ein bisschen Abstand zumindest übers Wochenende dann am Montag mit dem Martin darüber sprechen für den Einsatz von mir dazu ähm, meine Eltern und mein Heimatort die liegen in, in Nordhessen also auch ganz nah an NRW dran und selbst da in unserem kleinen Örtchen sind 250 Keller vollgelaufen. Ähm, da ist ja. zum Glück nichts Schlimmeres passiert aber auch da waren meine Eltern die ganze Nacht wach und ähm, wir wohnen ein bisschen erhöht und das ist schon ähm, ja das ist schon krass was Wasser für eine für eine Kraft hat und das sieht man ja immer wieder auf den auf den Bildern das ist ja beängstigend und Stark so Regen äh, jetzt, halt. ich ja, habe das, das auch einmal
1: live erlebt in Tirol als ich damals noch in Tirol gearbeitet habe hatte ich eine Freundin auch aus Köln zu Besuch mit dem Zug und erstmal war bei uns äh, äh, Katastrophenzustand. Es flog immer der der Hubschrauber vom vom Innenministerium über über den Ort, weil man halt ja. gedacht hat, die Ache, also der Fluss tritt über und dann passiert das, was in Kössen im Nachbarort passiert ist. Ähm, nämlich, dass die Häuser bis unters das Dach äh, im Wasser stehen. Also ja, Starkregen nicht ja, hat nichts mit dem ja. Sommerregen. Also wir hatten das in den letzten ja. Wochen so oft, äh, ja, das Thema Wetter und äh, es ist nicht der tollste Sommer und die Versicherer sind ja vorher schon total gebeutelt gewesen. Haargeschäden hm. und was weiß ich, was alles noch. Und dann haben wir immer so gesagt, dass wir manchmal das nicht mehr hören können. Wenn, also das ist so ein bisschen so dieses Blumenkind, Blumenmädchenbild, wenn die dann im Sommerregen stehen und dann durch den Sommerregen tanzen also von Sommerregen haben wir jetzt, glaube ich, alle wirklich gerade genug und, und Starkregen hat auch nichts mit einem netten Sommerregen zu tun. Das ist einfach heftig. Nein.
0: Wenn irgendwie in, in ein paar Stunden so viel Wasser runterkommt, wie in normalerweise sechs bis acht Monaten, so wie das ja in den Nachrichten gestern auch gesagt wurde, dann kann man sich das ungefähr ausmalen, was das für Wassermassen sind. Ähm, ich versuche jetzt mal irgendwie den Themenwechsel hinzukriegen. Mhm. Vielleicht, der ist jetzt zwar hart, der Cut, aber wie gesagt, wir sprechen am Montag mit, mit dem Martin im Idealfall ähm, dann auch dazu. Ähm, RKI hat heute, ich glaube 13 Uhr war es, ja, oder immer wieder um die Mittagszeit, ähm, wir haben wieder so ein Update gegeben. Lass uns mal darüber noch noch sprechen hier in unserer Freitagsausgabe. Du hast ja auch so ein bisschen gesagt, oh Dominik, warte mal, vielleicht ist da was Interessantes, idealerweise genau. ja nicht, nichts Schlimmes dabei und es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wenn ich das mal so vorwegnehmen darf. Liege ich damit richtig?
1: Genau, also wir haben sehr, sehr gespannt gewartet. Teilweise gibt es Donnerstags, was heißt teilweise, wir sind es eigentlich jetzt mittlerweile gewöhnt, dass wir donnerstags abends schon die ersten Indikatoren bekommen. Okay. Und jetzt wurde auch natürlich in den Medien wieder viel spekuliert, auch zu Spanien. Spanien bleibt, und das ist die gute Nachricht, Spanien bleibt ein Risikogebiet, das heißt da ändert sich nichts. Wir hatten das ja in der letzten ja. Podcast-Folge. Ich kann da ganz regulär hinreisen. Also ich habe es ja jetzt gerade erst gemacht. Also ich mache das übliche Prozedere, nämlich auf der Rückreise muss ich sowieso entweder getestet sein oder geimpft oder genesen und mache den digitalen, dieses digitale Einreiseformular. Und das war's. Das muss ich sowieso machen. Und deswegen, ja, also das hat jetzt zum Glück keinerlei Änderungen oder Einschränkungen gegeben. Es können also alle weiterhin verreisen, sich natürlich an alle Regeln halten. Und da ist uns natürlich schon ein Stein vom Herzen gefallen. Mhm. Und ähm, was gibt es sonst? Ähm, ja, also wir hatten gesehen, Griechenland ist jetzt ein Risikogebiet. Mhm. Ähm, das heißt, es ändert sich für die Urlauber in und auf und nach Griechenland gar nichts. Genau das gleiche Thema wie bei Spanien. Ähm, grundsätzlich muss man ja sehen, dass die Fallzahlen steigen Überall kann man eigentlich sagen und deswegen ist es jetzt nicht so, dass man jetzt eine Urlaubsregion jetzt zu irgendwas rüberstufen stufen muss, sondern einfach grundsätzlich zur Vorsicht ähm, weiterhin aufruft oder ermahnt. Und ähm, wir müssen uns bei Flugreisen sowieso entweder testen lassen oder ja. sind geimpft oder genesen. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Also das ist erstmal für uns äh, jetzt das, was was heute, warum ich gesagt habe, Dominik, lass uns doch nochmal warten, mhm. bis das jetzt offiziell live ist und dann können wir auch darüber berichten. Wir haben keine neue Virusmutation. Hast du die Seite ich hab sie, vor ich hab dir? Ich habe sie offen, ja. Genau. Ich, bei mir lädt sie sich gerade nicht. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie überlastet. Ich
0: kann, was für mich, weil ich war es jetzt auch natürlich gerade offen und äh, da habe ich nur gesehen, für mich ja interessant, weil ich ja immer hier gesagt habe, dass ich unbedingt nach Bali will, was ja auch nicht geklappt hat. Und hier steht auch, Indonesien gilt nun als Hochinzidenzgebiet. Das ist vielleicht nochmal eine private genau, Nachricht Genau, also die, die jetzt mhm.
1: irgendwie gehofft hatten, dass Indonesien im Sommer aufmacht, da gab es auch Stimmen, ähm, aber ich habe auch da mit den Kollegen aus der Schweiz gesprochen, du erinnerst dich, ich wollte mich ja auch wegen ja. Thailand bei ihnen erkundigen mhm. ähm, und nein, dem ist nicht so, also in so ne Indonesien, Bali, äh, leider in diesem Sommer nicht, ähm, wobei ich muss sagen, ich fände jetzt eh nicht die allerbeste Reisezeit, ähm, also hoffen wir einfach da auf den Winter und das sehen wir auch, der ist schon recht gut angebucht. Uh, und bei Thailand ist es ja so, dass wir von, von Koh Samui und der Regelung berichtet haben, wie man dort jetzt einreisen könnte mhm. und dann vor Ort in einem Hotel in, in Quarantäne geht für, was waren es, drei, vier Tage und danach, ich glaube, drei Tage und danach nochmal vier Tage kann ich in ein anderes ja. Hotel. Alles auf der Insel. Das ist leider auch noch nicht so ausgereift, dass wir deswegen jetzt schon sagen können, so liebe Urlauber mit uns als Reiseveranstalter könnt ihr das jetzt alles auch machen. Man ist dabei, also die Kollegin hat das sehr schön gesagt, finde ich, nämlich sie ist erstmal positiv gestimmt, optimistisch, weil sich überhaupt ein asiatisches Land, also ein wirkliches Prozedere überlegt und vorbereitet und informiert. Es ist nur noch nicht ganz bis zum Schluss ausgereift, sodass das auch für uns und unsere Gäste sicher genug für die Kommunikation und dann natürlich auch für die Reise ist. Also jetzt im Moment, ich hatte ja auch mit mit Thailand mal irgendwann geliebäugelt, ja. aber ich bin auch der Meinung, da kann ich noch ein bisschen warten. Jetzt schaue ich mal, was der Sommer hier noch so bringt. Eben hoffentlich, bitte, bitte keinen Starkregen mehr. Und äh, ansonsten, ja, es gibt es äh, gibt's immer noch weiterhin die Möglichkeit, viele, viele Länder ja. zu bereisen. Aber eben ähm, Bali... Und, und andere Regionen außer Phuket jetzt mhm. gerade bei Thailand gestalten sich einfach als schwierig bis unmöglich. Vielleicht
0: dann ein Sommer in Schweden. Weil das lese ich hier gerade, Schweden gilt nicht mehr als Risikogebiet, ähnlich wie Norwegen. Ist ja vielleicht. Ich habe den genau. Sommer noch nie, also, in, ja, aber könnte, genau. ja, könnte ja auch passend sein, das soll ja total schön sein. Ich war schon mal in Stockholm, das war total klasse, aber dann nicht irgendwie nochmal woanders und dann richtig einen Sommer in Schweden verbracht.
1: Ja, also das sagen ja auch alle Skandinavier, dass sie, also wir kennen das aus der Touristik, dass Skandinavier sehr, sehr, sehr gerne reisen, mhm. äh, vor allem im Winter, weil da ist es natürlich knackig kalt und auch dunkel in Skandinavien, aber dafür bleiben die im Sommer wirklich im eigenen Land, also dass man jetzt sieht, dass im Sommer volle Flieger irgendwie nach Griechenland oder so starten, das ist eher, ja, also im Vergleich zu anderen Ländern die Ausnahme, weil die wissen, dass es im Sommer im eigenen Land oder in eigenen Ländern wunder, wunderschön ist. Und deswegen, ja, also ich denke mal, das Einzige, was man vielleicht noch mitnehmen sollte, ist ein bisschen Mückenschutz. Das höre ich immer. <lacht> <lacht> Aber oh, ja. ansonsten, go for it. Alles quasi grün. Super. Und damit wären das wir, das wäre jetzt meine Überleitung, weil grün, grüner Pass, das war ja auch nochmal so. Oder dieses Thema Impfzertifikat, oder Impfnachweis, das wollten ah. wir ja auch heute noch im ab Up News Update
0: ja. bringen. Wolltest du jetzt auf Malta anspielen, oder wolltest du noch genau. auf, auf, anderes? Ja, genau. Wenn du noch schön. mehr hast, also ich weiß nee, nicht, was du noch da siehst. Nee, ich habe ich hab's, ich hab's gerade noch, deswegen war ich noch nicht so fix jetzt gerade im Kopf, um zu antworten, Habe noch mal kurz runtergescrollt, aber nee, das war jetzt eigentlich das Relevanteste. Also das war, das hatte eine Nachricht, die, die, die du mir auch noch mitgeteilt hast, heute Morgen schon per, per WhatsApp. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir, es dazu, wie wir dazu Stellung nehmen sollen. Einfach ganz neutral erstmal, oder? Dass es jetzt einfach eine Gegebenheit ist, das, was wir jetzt erzählen werden. Ja, genau.
1: Also wir hatten ja zwei wunderschöne Folgen zu Malta mit den Kollegen vom Maltesischen Fremdenverkehrsamt. Also wer da keine Lust bekommen hat, nach Malta zu reisen, weiß ich auch nicht. Ich habe sie mir jetzt gerade auch nochmal auf dem Rückflug angehört und muss einfach sagen, ich, ich habe viel zu wenig gesehen, wie ich das auch in den Podcast-Folgen sage, ich möchte dahin. Und dann hatten ja. wir aber in den Podcast-Folgen gesagt, dass Malta ab Juli ähm, sowohl eben auch diesen, ich nenne es jetzt mal eu impfzertifikat eu impfausweis ausweis Greenpass, äh, irgendwie Impfnachweis äh, anerkennen wird. Ähm, und damals hatte die Kollegin noch gesagt und auch die Tests. Und jetzt gestaltet es sich aber so, dass sie wirklich auf Nummer sicher gehen und sagen, wir akzeptieren nur den Impfnachweis. Ich ja. denke, das ist jetzt, bitte lasst uns nicht darauf eingehen, ob digital, ob der Gelbe, genau. ob äh, ja. auf dem Handy und was auch immer, sondern wichtig ist, man muss diese vollständige Impfung nachweisen können. Und dann kann man nach Malta reisen. Also haben wir damals gelernt, Archipel. Also es ist nicht nur Malte, Malta, sondern auch Gozo und dann auch die kleine Insel Comino. Mhm. Aber ähm, eben, der Flug geht nach Malta. Ähm, findet ihr auch im, im Produkt von, von FDI oder in unserem Portfolio, weil wir dort natürlich Marktführer äh, immer schon traditionell waren ähm, und sehr verbunden mit Malta sind. Und ja, aber Malta geht auf Nummer sicher. Malta sagt nur Geimpfte.
0: Und ich habe mir übrigens, ja, das, das ist eben so jetzt, und ich habe mir übrigens auch nach der Folge, ich habe mir gerade mein Handy in den Notizen nämlich nachgeschaut, bei FDI auch äh, mal nachgesehen für November, weil äh, ich sehe es ja auch in der Folge, es gibt keine Saison auf uh -huh. Malta und deswegen könnte man auch noch T-Shirt-Wetter bis Dezember, erinnere ich mich, wurde genannt, uh -huh. ähm, fliege ich ähm, für zwei Personen und unser Sohn dabei vom 9.11. Äh, für zwei Wochen für 300, das war jetzt nur die Flüge, ich habe nur Flüge geschaut bei FDI, äh, für 330 Euro hin. Also, es ist doch mal ein mega Preis. Also, das geht wunderbar. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag.